0: Sommaire Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CE1-CE2 de l'école Maurice Toreza, dans la classe de Corinne Laval. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 septembre 2011. Bonjour, je m'appelle Ruben. Bombi, je m'appelle Léana. Je viens de vous dire bonjour en portugais. Assalamu alaikum, je m'appelle Jeanne. Je viens juste de vous dire bonjour en arabe. Et voici le sommaire de cette heure d'émission que nous allons passer ensemble. L'an dernier, les élèves du CPB et du CPA de l'école Maurice Torres A ont raconté aux auditeurs de Radio Cartable une histoire qui s'appelle « C'est pas moi ». Mais si c'est toi non, ce n'est pas moi, ce sont les élèves de CP qui racontent. Alors place au champion de la lecture. À 14h14, vous écouterez un micro-couloir. Mais qu'est-ce que c'est un micro-couloir C'est comme un micro-dretoir, sauf que c'est dans le couloir. Les élèves du CPA et du CPB de l'école Maurice thores répondent aux questions des journalistes du CM2 de leur école. Ils donnent leurs impressions sur leur premier jour à la grande école. Ensuite, les élèves du CE2C de l'école jacques Salomon vont vous tester sur vos connaissances musicales. Sur toute la musique non, que sur le rock'n'roll! Oh yeah! N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. C'est à 14h21. A 14h36, les CM1B2, l'école Maurice Torres B vous présente Jean-François Parot. C'est le frère d'Ecule Poirot? Non Parot et non Poirot il écrit une célèbre série policière. « Je porterai du moi sur radio cartable. Ça doit être génial !» Terminé les élèves du CE2, CM1 de l'école Henri Barbus A avaient réalisé l'an passé un jeu de devinettes et de charades sur les différents arts comme le cinéma ou la musique. Pour jouer, n'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Et c'est à 14h48 sur Radio Cartable. Voilà, c'est terminé pour le sommaire de cette semaine. Bonne écoute à tous Radio Platac, Radio de la Détise, Chico ivry sur Bonjour, nous sommes les CPA et les CPB de l'école Maurice Thorez A. Nos maîtres s'appellent Clara et Brigitte. Et on est aussi aidés en lecture par Marlène. Oui, cette année, on a appris à lire. La lecture, c'est trop fastoche. Et on va vous le montrer cette semaine. On va lire un nouvel album. L'album qu'on va lire cette semaine s'appelle C'est pas moi. Aux éditions C'est Jeunesse. C'est un album d'Emmanuel Robert et de Renaud Badel. Allez, c'est parti Aujourd'hui, tout va mal. D'abord, il pleut. J'aime pas quand il pleut. Ça sent pas bon dehors. On peut pas faire du vélo. <rire> dans la cour. Je m'ennuie. Tout a commencé hier. Maman est rentrée dans ma chambre très en colère. Oh en disant que j'allais regretter ce que j'avais fait. Elle est partie tout de suite en disant qu'on reparlerait et que je ferais mieux de me changer en vitesse. Quand je suis descendu, tout le monde était parti. Il y avait un petit mot de papa sur la table de la cuisine qui disait « Essaye de ranger ce que tu peux. On verra plus tard. Papa, j'ai trouvé ça bizarre et j'ai mangé.
1: C'est
0: quand je suis allée à côté pour allumer la télé que j'ai compris. Tout était sans dessus dessous. La catastrophe, les miettes dans tous les coins, les coussins partout, les grébouillés sur le mur, les livres renversés, la lampe de papa par terre... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas moi. Vite, vite, j'ai remis les choses à leur place. Nettoyer, enlever les tas de la banquette, mais rien à faire pour les dessins du mur. Impossible de les faire partir. Le monsieur suis ce qui avait bien pu se passer. Il y avait eu du bruit, c'est sûr. En réfléchissant bien, je me suis rappelé de quelque chose. À un moment, j'étais sortie de ma chambre pour aller faire pipi. Il y avait cette grande ombre dans le couloir. Mais bien sûr, un sale type était venu, avait tout retourné pendant que j'étais occupée. C'est ce que j'ai dit à papa et maman quand ils sont rentrés. J'ai tout bien raconté, même si je ne me rappelais plus de la tête du monsieur. Tout s'expliquait. Le cercle dans le salon, la porte ouverte, tout. Ils ne m'ont pas cru. M'ont envoyé mon coucher et j'étais puni. Et c'est pour moi. Pourtant, il ont connu cet homme. C'est lui qui passe dans toutes les maisons pour y faire des saletés. Il colle des chewing-gums dans les cheveux des filles. <rire> Il casse les jouets. Il envoie des billes de plomb dans les fesses des grands nerfs. Il vole dans les portes-monnaies. Il met des punaises retournées sur les chaises. Il renverse la confiture sur les tables. Il appelle toutes les femmes Samantha. Je crois aussi que c'est lui qui a dégommé les fenêtres de tous les voisins. Il les appelle au téléphone pour leur faire des blagues et les traiter. Et encore tout un tas d'autres choses abominables. Maintenant, maman boude encore un peu. Elle a décidé de changer la tapisserie du salon. Elle dit que ça lui changera les idées. Papa a enfin rangé son bureau. Mais je sais bien que c'était pas moi. C'était l'autre type. Une route sur moi quelque part. A essayer d'embêter un autre enfant. Et ça, les parents ne le savent pas. Voilà, c'est fini. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne
1: semaine à tous
0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CM2 de l'école Maurice Torres-B. Notre maître s'appelle Jérôme. Bonjour, je m'appelle Alma. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Bonjour, je m'appelle Lucille. Bonjour, je m'appelle Rania. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau reportage. Mais ce reportage est un petit peu particulier. Il concerne les nouveaux élèves dans l'école. Ah bon, il y a des nouveaux dans votre école Ah oui, comme chaque année, il y a des CP. Nous avons donc interviewé les CPA et les CPB de notre école. Allez, c'est parti Bonjour, je m'appelle Félix. Ma maîtresse et est Malika. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école Ben, je sais pas en fait. Ben, j'aime bien que euh, on, ben j'aime bien apprendre des choses. Euh, aussi, j'aime bien m'amuser. En fait, j'aime tout dans les écoles. J'aime beaucoup. J'apprends quelque chose tous les jours. Ben, moi, j'ai appris euh, aujourd'hui que c'est euh, bien d'écouter les maîtres et les maîtresses et pas faire. Et pas faire mal à les enfants. Et je trouve que je suis sage. En fait, moi j'écoute la maîtresse, je fais ce qu'elle dit en fait. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle Je préfère l'école élémentaire. Parce que, euh, bon déjà, euh, on est en grand. Aussi parce qu'on apprend plus de choses. Il y a une différence que je sais, la taille de la récréation. En fait, celle au CP elle est plus grande et celle euh, en maternelle elle est plus petite. Bonjour, je m'appelle Ivan. Ma maîtresse s'appelle Anne-Marie. La maîtresse elle est gentille, parce que des fois elle nous punit et des fois non. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école Je sais que vraiment on attaché, mais pas le parce que en fait c'est le y a que le E qui est trop compliqué. Parce que moi, en fait, j'arrive pas à faire les ronds comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans cette école? Ce que j'aime pas, c'est quand il y a dans la cour des grands qui, qui me fait mal et qui sont méchants avec moi aussi. Quand le maître nous dit de faire quelque chose compliqué et nous, on n'arrive pas. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle? Je préfère l'école maternelle, euh, élémentaire, parce qu'en fait on apprend plus à lire et le problème c'est que moi j'arrive pas trop à lire. Peux-tu nous réciter une poésie ou une chanson apprise avec ta maîtresse La chanson je la connais pas trop. Bonjour, je m'appelle Nathan. Ma maîtresse s'appelle Malika. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école La maîtresse, elle est gentille. Bonjour, je m'appelle Shiraz. Ma maîtresse s'appelle Anne-Marie. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école Dans cette école, j'aime bien travailler. Je suis en CP pour apprendre à lire et à écrire. On fait des mathématiques. On, on colle quelque chose pour les parents. On lit. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle J'aime bien l'école élémentaire. il nous donne des cahiers. Peux-tu nous réciter une poésie ou une chanson apprise avec ta maîtresse Un jour, Lucie trouva A, ah, A, ah, A, ah, un joli scarabée. B, bé, bébé. Il avait l'aile cassée. A, B, C, D. Moi, j'ai envie de savoir lire. Comme ça, je peux lire des histoires à ma sœur. Sais-tu ce que ça veut dire, CP Ça veut dire grande école. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle Je préfère l'école élémentaire. Parce qu'il y a du basket et parce qu'il y a un terrain de foot. Mais les grands, ils ne sont pas très gentils parce que quand on joue au foot, ils ne passent pas la balle. Bonjour, je m'appelle Iris et ma maîtresse c'est Malika. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école J'apprends à lire. J'aimerais bien lire des livres toute seule. Sais-tu ce que ça veut dire CP Oui, ça veut dire cours préparatoire. Bonjour, je m'appelle Arthur. Ma maîtresse s'appelle Anne-Marie. Qu'est-ce que tu aimes dans cette école J'aime bien écrire des lettres et des chiffres. Je sais quand mon prénom en attaché. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans cette école J'aime pas colorier au crayon de couleur. Parce qu'après, euh, on est obligé de tailler toutes les 5 minutes. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle je Préfère l'école élémentaire. Pourquoi Parce que ici à la cantine, au moins, on peut se servir tout seul. Bonjour, je m'appelle... Évangélie et ma maîtresse s'appelle Malika. Peux-tu nous réciter une poésie ou une chanson apprise avec ta maîtresse Pendant que tu étais sur la plage cet été ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait Je m'appelle Mariam. Ma maîtresse, elle s'appelle Malika liwan Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école J'aime bien y aller à l'école. Parce que je trouve des copines. Alors, il y a Marisa, il y a Camélia. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans cette école Et j'aime pas faire les mathématiques parce que c'est trop dur. Bonjour, je m'appelle Zacharia. Ma maîtresse s'appelle Almari. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école Euh. J'aime bien jouer. J'aime bien écrire. J'écris une attache des fois. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle Je préfère l'école élémentaire parce que c'est grand et on apprend à, à lire. Bonjour, je m'appelle Seita, ma maîtresse s'appelle Malika. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école J'aime bien travailler, j'aime bien être directrice. Parce qu'elle est gentille. Bonjour, je m'appelle Ilan. Ma maîtresse, elle s'appelle Anne-Marie. Sais-tu ce que ça veut dire CP C'est la première classe où on apprend à lire. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle Je préfère l'école élémentaire. Parce que, parce que dans l'école élémentaire, on apprend plus à lire. Qu'est-ce que tu aimes dans cette école J'aime bien Radio Cartable. <rire> Reportage dans mon Cartable. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CM1A de l'école Mauvester B. Notre maîtresse s'appelle Nathalie. Aujourd'hui, dans le portrait du mois de septembre, nous allons interviewer Jean-François Parot. C'est un ancien ambassadeur et il est également écrivain. Mais Manel, quel genre de livre écrit Jean-François Parot Eh bien taf a dit mais Jean-François Parot écrit des romans policiers qui se déroulent au 18 e siècle. Et son personnage principal se nomme Nicolas Lefloc. Bon, on laisse la place à Jean-François Parot qui va répondre aux questions de nos camarades. Bonjour Jean-François Parot, accepterez vous de répondre à nos quelques questions pour Radio Cartable, la radio des enfants d'Ivry
2: Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Je suis venu pour cela.
0: Reportage dans mon cartable. À quel âge êtes-vous devenu ambassadeur et comment fait-on ce métier
2: alors on devient ambassadeur à la fin d'une longue carrière et donc c'est au bout de 36 ans de carrière que je suis devenu ambassadeur parce qu'auparavant on passe par différents grades et différentes fonctions, secrétaire d'ambassade, conseiller d'ambassade, ministre conseiller, consul général, Donc j'ai occupé directeur à Paris, donc j'ai occupé toutes ces fonctions avant d'être nommé euh, dans un pays étranger ambassadeur de France.
0: Pouvez-vous nous raconter un bon ou un mauvais souvenir de ce métier
2: Peut-être euh, le meilleur souvenir, c'est que j'ai servi euh, euh, au Vietnam pendant cinq années et qu'au Vietnam, il euh, y avait beaucoup d'orphelins qui étaient dans des euh, orphelinats, qui étaient seuls parce que leurs parents avaient été tués au cours de la guerre contre les Américains. Et donc au Vietnam, euh, j'ai eu l'occasion d'adopter un petit Vietnamien. Donc ça c'est un grand souvenir, parce que le Vietnam pour moi est lié à l'arrivée de mon fils, qui aujourd'hui a 28 ans, et donc que j'ai eu, il avait 5 mois, dans un orphelinat de, de Ville à Saigon.
0: Pourquoi aimez-vous la période historique du XVIIIe siècle
2: bon, La période du XVIIIe siècle est très particulière parce que c'est la fin d'un monde, et c'est euh, la préfiguration de, du monde nouveau qui va intervenir après la Révolution française. Donc c'est un moment où, euh, avant la Révolution industrielle, euh, du point de vue de l'art, du point de vue de, de, de la musique, du point de vue de l'architecture, il y a une espèce de perfection. Mais C'est une perfection juste avant que tout s'écroule. Et d'autre part, il était intéressant d'étudier euh, comment cette société, qui, qui aurait pu paraître euh, très immobile, euh, peu à peu euh, s'est transformée et a conduit à l'effondrement de 1789 et à la Révolution.
0: Pourquoi avez-vous choisi d'écrire des romans policiers
2: Bien Parce que j'étais dans un pays qui était, du point de vue du climat, difficile, en Bulgarie. Alors la Bulgarie, c'était un pays très pauvre, avec beaucoup de problèmes, et puis l'hiver était très long. Il y avait beaucoup de neige, beaucoup de glace, on ne dégageait pas la neige, on ne dégageait pas la glace dans les rues à Sofia. Et donc le samedi et le dimanche étaient un peu longs. Alors j'ai choisi, de, pour moi d'ailleurs au début, d'écrire une histoire qui se passait au XVIIIe siècle, parce que c'était la période que je connaissais le mieux, mais un peu pour m'amuser à usage familial. Euh, et puis euh, au fond, j'ai euh, choisi... Euh, de faire un roman policier, parce que j'ai été professeur, moi, pendant un temps. J'ai été professeur d'histoire pendant cinq ans, j'ai eu des élèves, et j'aimais bien enseigner l'histoire. Et je trouvais que souvent, l'histoire telle qu'on la présente, c'est un peu compliqué. C'est dans un langage difficile, et puis euh, c'est pas toujours... Euh, si facile que ça à apprendre. Donc je voulais essayer de montrer ce qu'était la période 1760-1789, mais à travers des aventures, à travers un héros, à travers des descriptions, et être une sorte de passeur entre l'histoire universitaire très compliquée et puis l'histoire euh, plus agréable à écouter, plus facile à entendre, en quelque sorte, essayer d'instruire en amusant.
0: À quel moment du jour et de la nuit écrivez-vous et comment construisez-vous vos livres
2: Alors, je n'écris pas, pas la nuit, la nuit je dors, comme tout le monde. Bon, il ben, y en a qui écrivent la nuit, mais moi je dors, je n'écris pas la nuit. Alors, j'écris le matin, de très bonne heure, je me lève très tôt, hein, je lève à ça. 6h, heures, 6h30, heures et, et puis euh, je prends mon petit déjeuner, je fais ma toilette, je me rase, et puis ensuite je me mets, je remplis mon stylo, parce que j'écris à la plume, je remplis mon stylo, je prends une rame de papier, et puis j'écris jusqu'à euh, 11h. Une histoire de fainéance, parce que comme ça, à 11 heures, je me dis, euh, ça y est, je suis tranquille pour le restant de la journée, j'ai fait mon travail. Mais euh, ce, qui est plus, ce qui est plus étrange, c'est que mes livres ne sont pas construits. C'est-à-dire que je ne fais pas de plans. Ce n'est pas un conseil que je vous donne. Vous, vous devez faire des plans quand vous écrivez quelque chose. Mais il se trouve que c'est comme ça. C'est-à-dire que je prends une année, je prends des personnages à qui je donne des noms. Et dès que vous donnez un nom à un personnage, ben, il commence à s'animer un peu. Bon. Et puis, je choisis un point de départ qui est un crime ou qui est un événement particulier. Et puis ensuite, alors j'écris sans rature, comme si quelqu'un était en train de me dicter ce que je suis en train d'écrire. Et je ne fais pas de plan, parce que si je faisais un plan, je m'ennuierais en sachant ce qui va arriver. Or, quand on raconte une histoire, il ne faut pas savoir la fin. Il faut aller dans l'histoire et puis euh, le lecteur, il... Il, il veut avoir l'espèce de suspense pour aller trouver quel est le, le résultat de l'énigme, la solution. Donc je ne fais pas de plan et je jette mon héros sur cette affaire et puis ça vient tout seul, ça s'organise d'une manière... Euh, Inconscient, vraisemblablement parce que j'y pense beaucoup d'une manière inconsciente et quand je mets la plume sur le papier, eh bien, les choses viennent comme si quelqu'un me dictait, j'entendais une voix qui me dictait le récit, j'entendais des dialogues que je reproduis et je voyais les scènes que je suis en train euh, de euh, développer dans le roman.
0: Pourquoi Nicolas Le est-il votre super-héros
2: bah, euh, c'est un héros, mais c'est peut-être pas un super héros, c'est un, un homme comme les autres qui a eu beaucoup de, de difficultés au début de sa vie, euh, c'est un, un breton comme moi, il, il, c'est un enfant trouvé, il a été trouvé sur une, sur une statue, sur un gisant dans une église à Guérande, et donc... Euh, euh, il a eu des aventures familiales un peu, un peu compliquées. Mais c'est quelqu'un qui, étant à la fois euh, commissaire de police au Châtelet, mais aussi euh, fils d'un marquis, euh, ayant été élevé d'ailleurs à la fois au, au milieu de la noblesse, mais aussi au milieu des, des petits paysans euh, bretons, euh, a une ouverture sur tout le monde. Il est à l'aise avec tout le monde. Il peut aussi bien paraître à la cour avec le roi, hein, à Versailles, mais aussi il peut être avec les gens du peuple très proches d'eux. Voilà le super-héros.
0: Comment avez-vous trouvé et créé Nicolas Le Floc
2: Alors, je ne me souviens plus du jour où il a jailli de, dans, ma, dans ma tête... J'avais décidé que le héros serait un breton, donc qu'il euh, qu partirait de Bretagne et qu'il monterait euh, à Paris, euh, et, et puis le nom, alors euh, je m'étais dit il faut trouver un nom breton, mais un nom si courant, si, si porté en Bretagne que... Euh, personne ne pourrait euh, être de, désagréablement surpris de voir son nom paraître dans un roman. Ça arrive que les écrivains utilisent des noms de gens qui existent, et ces gens-là ne sont pas contents, ils font des procès parce qu'ils disent « Non, je ne veux pas que quelqu'un euh, prenne mon nom ». Or, le Floc, en Bretagne, c'est un nom extrêmement euh, porté. Euh, quand vous allez dans la, la, la ville de... De Pontivy, par exemple, la plupart des commerçants de la rue principale s'appellent Le Floc. Et Le Floc, en breton, signifie l'écuyer hein? C'est un nom qui, qui, est, qui est très fréquent. Donc c'est comme ça que j'ai choisi et, et comment est né Nicolas Le Floc.
0: De quoi vous inspirez-vous pour inventer vos histoires
2: alors le propre, le propre du roman euh, historique, en l'occurrence des romans policiers historiques, c'est de mêler à la fois le réel, la vie réelle, ou euh, l'histoire vraie, et l'imaginaire, ce que peut inventer l'écrivain. Alors, c'est je ne m'inspire de rien pour les intrigues de mes histoires, mais. En revanche, tout ce qui est historique est historique, c'est-à-dire tout ce que je raconte de l'histoire de l'année qui est en cours dans l'un des romans est tiré des mémoires du temps, des gazettes, des journaux, des tableaux, quelquefois de la musique de l'époque. Et donc tout ce qui est historique est historique et tout ce qui est imaginaire eh bien, vient de la tête de l'auteur.
0: Aimez-vous lire des livres et quel genre de livres lisez-vous
2: Oui, alors j'ai toujours beaucoup lu. Chez moi, je dois avoir une bibliothèque de, je ne sais pas, 8000-9000 volumes. Les, gens qui, les amis qui viennent me voir disent « Tu n'as pas lu tout ça ben, ?» Je dis Si, j'ai lu tout ça parce que j'ai toujours lu à peu, depuis l'âge de 10-11 ans. Hein, depuis votre âge, à peu près, un peu plus vieux. J'ai toujours lu 4 à 5 livres par semaine. » Donc, euh, j'ai toujours beaucoup, beaucoup lu. Euh, je crois que la lecture est un moyen d'apprendre, d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur soi-même, d'apprendre d'autres choses. C'est une, une, une fenêtre ouverte. Vous aurez toujours dans un livre un ami qui sera disponible pour vous écouter.
0: Voilà, c'est terminé pour notre portrait radio du mois. Nous remercions Jean-François Parot d'avoir répondu à nos questions. Et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle émission sur Radio-Cartable.
2: Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre accueil. Et puis, euh, j'espère, je vous le répète, que vous êtes tous euh, des lecteurs ou des lecteurs en puissance. Il faut vous accrocher. Je sais que nous vivons dans un, dans un monde où... Euh, il y a l'informatique, les ordinateurs, la télévision, la radio. Mais moi, je, je suis un vieux monsieur déjà. Et par conséquent, euh, quand j'ai changé votre âge, il n'y avait, avait rien. Il n'y avait pas de télévision. Mais, mais, bah, ma famille, je ne suis pas une famille euh, euh, d'ambassadeurs. Hein. Je, je suis un, un fils de la République. Et, et par conséquent, chez moi, il y avait la radio. On écouté la radio qui faisait rêver d'ailleurs, et puis on lisait, on lisait parce qu'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas la télévision. Donc je crois qu'il faut que vous gardiez cette volonté de réflexion personnelle, de liberté, qui est celle qu'offre la lecture. Merci à vous.
0: Reportage dans mon cartable. Radio Cartable, Radio Cartable, où es-tu? Où es-tu? Je t'attends donc 89 fois 4, à bientôt, à bientôt! C'est la boîte de jeu de Radio Cartable! <rires> Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CE2CM de la classe de Mademoiselle. Nous nous appelons Mélissa. Yanzi. Samy. Julie. Lena. Et enfin, moi je m'appelle Mathéo. Nous allons vous parler des arts et de leur classement. Hegel a inventé une classification des six premiers arts. Mais au fait, qui est Hegel C'est un philosophe allemand né le 27 août 1770 à Stuttgart et décédé le 14 novembre 1831 à Berlin. Il avait 61 ans quand il est mort. Et qu'est-ce qu'un philosophe c'est quelqu'un qui réfléchit sur le monde qui l'entoure. Sa classification est basée sur les matériaux, comme par exemple les pierres, le bois, le marbre. Sa classification est aussi basée sur les sentiments. Pour lui, plus il y a de matériaux, moins c'est expressif et au contraire, moins il y a de matériaux plus c'est expressif. Aujourd'hui, on dit qu'il existe 11 arts. Nous allons vous proposer un jeu sur ces 11 arts. Explique-nous, Lena, ce que les auditeurs vont avoir à faire. On va vous proposer 10 devinettes. Il faudra trouver à quel art correspond chaque devinette. Et moi, je ne connais pas la classification des arts. Ne t'inquiète pas, on va te la donner tout de suite. Si vous ne vous en rappelez plus, vous pouvez utiliser la grille d'écoute. Voici le classement des arts. Première art, architecture. Deuxième art, sculpture. Troisième art, peinture. Quatrième art, musique. Cinquième art, danse. Sixième art, poésie. Septième art, ce sera le cinéma. Le 8e art, c'est la télé, le théâtre, la photographie. Le 9e art, c'est la bande dessinée ou la BD. Le 10e art, ce sont les jeux vidéo. Il existe un 11e art, c'est l'art numérique. Allez, c'est parti pour notre jeu. C'est la boîte de jeux de Radio <rire> Devinette numéro 1. Premier indice, la grotte de Lascaux. Je répète la grotte de Lascaux. Deuxième indice, Doramar de Picasso. Je répète, Doramar de Picasso. Troisième indice, la chambre à arbre de Van Gogh. Je répète la chambre à arbre de Van Gogh. <musique> Devinette numéro 2. Premier indice, les noces de Figaro de Mozart. Je répète, les noces de Figaro de Mozart. Deuxième indice, der de Tokyo Hotel. Troisième indice, Thriller de Michael Jackson. Je répète, Thriller de Michael Jackson. Et enfin, quatrième indice, la neuvième symphonie de Beethoven. Vignette numéro 3. Voici nos trois indices. Indice numéro 1 Cassabatlo de Gaudi. Indice numéro 2 Le pont de Millau. Indice numéro 3 La tour Eiffel de Gustave Eiffel. On vous laisse un petit peu de temps pour trouver de quel art il s'agit avec une musique. notre quatrième devinette. Indice numéro 1, la Vénus de Milo. Je répète, indice numéro 1, la Vénus de Milo. Indice numéro 2, la Statue de la Liberté de Bartholdi. Je répète, la Statue de la Liberté de Bartholdi. Indice numéro 3, Pachamama qui se trouve à Ivry de Jack Banaski. Je répète, indice numéro 3, Pachamama qui se trouve à Ivry de Jack Banaski. Voici notre cinquième devinette Premier indice Poème courtois Adam de la Halle Je répète Poème courtois Adam de la Halle Deuxième indice, ce qui est comique, Maurice Carême. Je répète, ce qui est comique, Maurice Carême. Troisième indice, la cigale et la fourmi de Jean de la Fontaine. Je répète, la cigale et la fourmi de Jean de la Fontaine. Voici notre sixième devinette. Premier indice, tango. Je répète, premier indice, tango. Deuxième indice, salsa. Je répète, deuxième indice, salsa. Troisième indice, hip-hop. Je répète, troisième indice, hip-hop. Quatrième indice, tectonique. Je répète, quatrième indice, tectonique. ces devinettes correspond à César. Pour votre culture, il faut savoir qu'en 1912, 81 ans après la mort des un critique italien du nom de Ricciotto Canedo nomme le cinéma le septième art en continuant la classification des pour lui, le cinéma est un mélange de sentiments et de matériel. Mais au fait, qu'est-ce qu'un critique Eh bien, Mathéo, un critique, c'est une personne qui donne son avis et qui l'explique. Allez, on continue avec notre devinette. C'est la boîte de jeu de radio Carta. <rire> Voici notre septième devinette. Nous allons vous faire trois propositions. Et il faudra choisir celle qui fait partie du 7e art. C'est-à-dire le cinéma. Proposition numéro 1, le journal de 20 heures. Proposition numéro 2, Big Mama. Je répète, Big Mama. Et proposition numéro 3, Maxellili. Je répète, Maxellili. Nous allons vous parler du huitième art, où il y a la télévision, la photographie et le théâtre. Et justement, on va vous faire trois propositions du huitième art. Il faudra dire si cela appartient à la télé, à la photo ou au théâtre. Proposition numéro 1, le journal de 20 heures. Je répète, le journal de 20 heures. Proposition numéro 2, la roue de la fortune. Je répète, la roue de la fortune. Proposition numéro 3, les experts Miami, je répète, les experts Miami. Voici nos trois indices. Elle concerne le huitième art c'est-à-dire la bande dessinée. Il va falloir trouver qui parmi ces trois propositions est un personnage de bande dessinée. Proposition numéro 1, Harry Potter. Je répète, Harry Potter. Proposition numéro 2, Zorro. Je répète, Zorro. Proposition numéro 3, Bill. Je répète, Boulébile. Bill. Mes dernières devinettes, elles concernent le dixième art, c'est-à-dire les jeux vidéo. Nous allons vous faire trois propositions, il faudra nous dire laquelle correspond à un jeu vidéo. Proposition numéro 1, FIFA 11. Je répète, FIFA 11. Proposition numéro 2, la barbe bleue. Je répète, proposition numéro 2, la barbe bleue. Proposition numéro 3, Tintin. Je répète, proposition numéro 3, Tintin. jeu sur les arts est terminé. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt sur Radio Cartable. C'est la boîte de jeu de Radio Cartable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Nous, on a été très contents de jouer aux journalistes en herbe pour Radio Cartable. On se dit à la semaine prochaine, jeudi 6 octobre 2011, pour une nouvelle émission. Bonne semaine à tous C'est C'est